0: Emanuel, drömmer om att flytta utomlands?
1: Ja, eller... Jo, det gör man väl. Det är klart att det är en dröm som man har på något sätt. Att, att vara mer förankrad utomlands på något sätt. Men samtidigt så trivs jag bra i Sverige också. Men jag har alltid lagt att resa mycket, det ska jag säga.
0: Ja, har eh, du mest mycket?
1: Ja, det, det beror på vem man jämför med naturligtvis. Men...
0: Alltså nu har du inte hunnit jättelångt i livet.
1: Nej, men mm. jag har väl rest någorlunda mycket. Och, uh. och hoppas få resa ja, mer, naturligtvis. Och uh. få upptäcka mer delar av världen. Och, framförallt är det väl människomöterna som har varit den stora behållningen för mig när jag har rest. Att man har fått träffa människor från, från andra länder med, med en annan bakgrund. Och, och det, det har jag fått ut väldigt mycket av. Uh. Um, men det är klart att man fantiserar om att ha... Ett sommarhus i Spanien, till exempel när man blir lite äldre, kanske. När ja. man går mot pensionsåldern. Uh -huh. Som så många andra.
0: Är det värde och sånt som avgör oh, det? Ja, sånt? men det
1: är väl det i det värde. Det är lite livsstil. Eh, det Lite kanske... mer vin, tänker du. Nej, det kan man ju undna sig något glas ibland. Men, men lite mer manjana, manjana. Ja. Uh. Jag har alltid drömt om att skriva en bok Och ha liksom min skrivarplats I en by i Spanien eller Italien Där man liksom spenderar dagarna på en terrass skrivande Så på kvällen kanske man Ja men dricker ett lokalt vin Med nära och kära och sånt där. Det hade ju varit fantastiskt fantastisk alltså, vilken
0: målande bild ja, men det, 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 det var ju Det, det,
1: det är en dröm det, det är det, Men
0: det där är ju något du ska göra Det är bara det, att fråga det kom, det kommer om, liksom, hända. när i tiden det, uh, det är
1: någonting jag skulle vilja förverkliga helt klart. Alltså
0: har man en bild så tydligt klart För sig så du liksom kan beskriva Så detaljerat Som den du gjorde nej, då, det, det kommer du göra Ja, Första
1: grejen är bara gå upp där på morgonen och känna att idag är en fantastisk dag. Och så sätter man sig där och romantiserar en ja. berättelse. Ja, ja det är fantastiskt.
0: Den största huvudverken är hur man ska gestalta sin karaktär. Liksom.
1: Ja, jo, precis.
0: Hur man ska undvika och, och beskriva vad de känner och istället visa vad de känner.
1: Alltså ja. jag har ju varit på skrivkursen. Jo, du har ju jag... bättre koll
0: på det här med <laughs> Ja, ah, det låter underbart, Immanuel. Ja. Men du, jag vill inte lägga smolk i bergen och sådär. Men, men eh, om, när du nu kommer att flytta till din eh, författarby så är det väldigt, väldigt viktigt att du håller koll på en del grejer. Ja, det är så. Mm, det är inte bara att flytta och tro att ah, men nu rullar livet vidare med lokalt vin, eh, nya karaktärer och nära och kära runt knuten. Det är massor massa saker som påverkas
1: och det är väl lite det vi ska prata om i det här avsnittet
0: verkligen och också faktiskt passa på att belysa det dem att flytta in i Sverige ja. jag kan känna liksom i tidens anda och de vindar som blåser att prata om migration och vilka som kommer till Sverige och hur pass det är inte självklart att flytta in i Sverige uh, och jag känner att det är verkligen viktigt att, att lyfta fram hur det går till och vad det är för kriterier som ska uppfyllas alltså, när man söker asyl och har flyktingstatus det betyder någonting det är inte liksom människor som är trötta på, på sin hemstad uh, eller som tycker att det blåser snålt som vi kanske kan känna i Sverige ibland det här är människor i nöd och kris eh, som behöver skydd och hjälp ja. eh, så att det är också jättespännande att få lyssna mer om eh, var, var, när kan man flytta in i Sverige
1: mm. verkligen ja, men jag tycker att vi kör igång
0: absolut Flytta in i Sverige, flytta ut ur Sverige, det blir rörligare och vi har ju känt av att det är många som vill flytta in till Sverige, inte minst avseende Syrienkriget och flyktingvågen som slog till 2015. Och Idag har vi bjudit in Maria Isaksson, jättevälkommen Maria. Tack så mycket. Du är kollega till oss på Familjens
2: jurist. Ja, jag jobbar på Stockholmskontoret som ligger vid Globen med bland annat migrationsfrågor. Jättekul att ha det här. Tack.
0: Hur ser det ut idag om vi pratar om asylrätten? och Det har ju gjorts ganska stora begränsningar sedan 2015. Och har, har du, är det
2: människor som söker hjälp? Är det mycket att göra kring de här frågorna fortfarande? Det är det ju absolut, men det är ju det är stor skillnad. Hösten 2015 kom det ju väldigt många människor till Sverige. Nu är det ju inte lika många människor som kommer. Men vad som är, är att de som människorna som kommer hit för att söka hjälp, det, är ju, det finns ju olika kategorier kan man säga. Dels så kan man ju vara flykting. Och flykting, det innebär att man egentligen då är förföljd på grund av sin ras nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller kön, sexuell läggning i sitt hemland och att man inte kan få hjälp i det i sitt hemland på Just grund av det. det här. Sen kan man också vara alternativt skyddsbehövande och det innebär att man riskerar att straffas med döden utsättas för kroppsstraff och tortyr annan omänsklig och förnedrande behandling och så vidare och inte heller kan ta hjälp av sitt hemlands skydd Skillnaden mellan de här två är väl främst att en flykting är ju individuellt utsatt den personen. Alltså till exempel på grund av att man har varit regimkritisk på grund av sin, man kanske är homosexuell i ett land där det, inte, där det är till och med olagligt att vara det. Och alternativt skyddsbehövande är lite mer generellt. Alltså alla som befinner sig i den här regionen kan riskera att skadas. Då. Det kan ju till exempel vara en krigszon.
0: Ja, just Syrien-kriget är väl ett exempel på... När man får uppehållstillstånd på grund av att man är skyddsbehövande.
2: Ja, jag skulle säga att i stort sett alla som kommer hit ifrån Syrien har ju fått uppehållstillstånd om de har kunnat styrka sin identitet och visa att de faktiskt kommer ifrån ja. Syrien. Då. Mm. Ja. Men vad är det för begränsningar man har gjort då?
0: Eftersom ja, man gjorde ju en hel del begränsningar i... Är det asylrätten i sig eller vad är det man har gjort i liksom förändringar
2: kring det här? Ja, dels har man begränsat asylrätten lite grann. Man får fortfarande stanna här som flykting- och alternativt skyddsbehövande. Tidigare fanns det lite mer möjligheter att även som eh, ja, om, om utvisningen strider mot svenska konventionsåtaganden kan man också få stanna även nu. Men tidigare var det lite bredare, alltså synnerligen nämnande omständigheter pratar man om då. Det var inte så jättemånga som fick stanna på den grunden då heller. Så att i den biten är det kanske lite mindre skillnad. En stor skillnad är att tidigare fick de flesta flyktingar permanent uppehållstillstånd direkt. Nu är utgångspunkten att man får tre års uppehållstillstånd som flykting och 13 månader som alternativt skyddsbehövande. Så det är en förändring som har skett. En annan förändring som har skett är att... Eh, eh, möjligheterna att ta hit sina familjemedlemmar- efter att, att man har fått uppehållstillstånd är mindre. Är det det man pratar om? anhörig anhörig kan ah, man kalla det. Mm. Den har man begränsat då, eller? Ja, precis. Det, det, det är lite svårare. De som har fått all, status som alternativt skyddsbehövande- och det är ju den här lite mer generella- då, alltså att man har befunnit sig i en, eh, ja, i en zon- där man inte har kunnat få hjälp och där alla har varit utsatta- de kan inte överhuvudtaget ta hit sina anhöriga idag- Eh, även för flyktingar så gör man en bedömning på hur stor sannolikhet det är att man längre fram då kommer få permanent uppehållstillstånd. Så att eh, flyktingar kan ta hit anhöriga men även där lite högre kraven tidigare. Så att det, där är ganska stor skillnad och sen då att personerna som kommer hit i sig då har fått tidsbegränsade uppehållstillstånd i för permanenta. Och då omprövas de efter den tiden? Mm, eller? Precis. Ja. Och det innebär ju att det kommer ju bli en ganska stor omprövning här nu snart då med, när det har gått tre år. Ja, just det.
1: Mm. När man pratar om, om invandring och asyl och, och, och sånt så är ofta ålder ett hett stamtalsämne. Mm. Va, va, vad skulle du säga är nyckeln där? Va, vad är liksom, varför är det så, så en het potatis som pratar om?
2: Det är ju så att det ställs lite lägre krav på att få stanna i Sverige om man är ett barn- det är ju så att för barn så finns ju, det finns ju barnkonventionen som i och för sig inte är svensk lag. Men, men det finns ju också riktlinjer i, i svensk rätt om att barns behov ska tillgodoses på ett helt annat sätt än vad vuxnas behov ska göra. Och då blir det ju viktigt att, att avgränsa här. Är någon ett barn? och barn, Är det i svensk rätt under 18 år då, Eller är det här en, en vuxen person? Det, det påverkar ju egentligen hela processen. Och det som blir svårt med de här personerna är ju att väldigt många inte har giltiga ID-handlingar. Och då blir det ju väldigt svårt att veta vilken ålder en person har.
1: Och då ska man göra någon form av åldersbedömning jag tänkt.
2: Ja, det, det som Migrationsverket gör när någon kommer hit först, gör de ju en preliminär, har de ett preliminärt samtal med, med personen och då får de veta lite grann hur... Eh, Ja, om personen och då skriver man generellt från början upp den ålder som de berättar. Och sen om Migrationsverket blir fundersamma runt åldern så, så kommer det att hålla samtal runt det här lite, lite mer utförligt. Så, eh, I första hand så kan man ju visa med, med sin... Eh, med ID-kort eller liknande. En del har ju det. Många som kommer från Syrien till exempel har ju pass med sig. Men sen finns det de som kommer från andra länder som kanske Somalia eller Afghanistan. Där man i stort sett inte har några ID-handlingar. De har inga kanske handlingar alls som visar deras ålder. Då kommer man ju vidare och har ett samtal med personen. Där man pratar lite om vad de har upplevt i sitt liv. Vad som har hänt. Och för att kunna se om man kan knyta en ålder till hur de pratar. Och, och vad de har varit med om vid vilken tid. Och... Om man då fortfarande inte känner sig säker- och inte, eller tror att personen är vuxen- då, då ger man ett erbjudande till den här äh, potentiella barnet- eller vad man ska kalla det- att genomföra en medicinsk åldersbedömning. Och de där har ju skrivit spaltmeter om, har jag läst.
0: De är ju ifrågasatta. Alltså metoderna för medicinsk åldersbestämning- är det ju
2: många som kritiserar- Absolut. Och kanske ännu starkare, det är så att man gjorde om metoden lite grann här för några år sedan. Tidigare så, så var de väldigt kritiserade av läkare som inte ville göra det här överhuvudtaget. Då, då var ju ett problem att det blev ett väldigt stort spann. Man kanske sa att en person är 16 år plus minus två, tre eller 4 år. Det blir ett väldigt stort spann. De flesta som kommer till Sverige och som man gör såna här utredningar på är relativt nära 18-åriga ålder. Men det som man gör nu då är att det är, Rättsmin det är som genomför de här och man gör en röntgen på visdomständer och sen så gör man en magnetröntgen på knäleden. Och sen så är det läkare som bedömer de här var för sig då och sen så kommer, det, kommer man då att bedöma utifrån tabeller på hur... Hur barn i, i de här åldrarna Normalt sett är utvecklade I knäleden och visdomständerna Och bedömer om barnet är över eller under 18 år Så de nya testerna Säger alltså inte hur gammalt barnet är Utan de säger bara över eller under 18 år Men De säger aldrig det här med säkerhet Utan det finns en fel marginal det, Jag vet inte exakt men det är inte 100% säkert det här
1: Nej. Och
2: det är ju ett stort problem såklart
1: Alltså rättssäkerheten är ju Inte fantastisk på det här sättet, eventuellt, beroende på hur
0: man ja, ser på det. Nej, men är felmarginalen så pass stor, så det är klart att då, då
2: slår det ju verkligen, om man, ja... Ah. Det är ju ett jättestort problem. Sen så ska man ju också komma ihåg att det här är ju kan man säga, en sista hans möjlighet för de här barnen då att bevisa sin ålder. För de har ju fått först möjligheten att visa det med skriftliga handlingar, inte kunnat det. Sen har de fått möjligheten att berätta själva. Inte kunnat berätta på ett sånt sätt att man kunnat veta om det är ett barn eller en vuxen. Och sen i tredje hand då så får de den här möjligheten. Men, men det kan ju också diskuteras, det är ju väldigt dyra undersökningar också att genomföra och om de ändå inte ger något särskilt bra resultat så, så kanske det inte är så stor idé att genomföra dem alls och det blir ju en väldigt, det är ett väldigt svårt beslut upplever jag för, för om, jag, om jag har en klient som är eh, i, i, i den här åldern då som själv vet om att nej, men jag är ju kanske 16 år men när jag ska då prata med honom eller henne om den här möjligheten med medicinsk åldersbedömning det blir väldigt svårt för dem att ta ställning till om de ska genomföra det eller inte. För säger man nej till en sån här utredning då kommer man ju antagligen att bedömas vara över 18. Men samtidigt om man säger ja så kan man ju inte veta då hur, hur en sån här utredning skulle gå. Ja. Men det är verkligen inte rätt säkert.
1: Nej verkligen inte, verkligen inte.
0: Ja, det här är ju... Vi behöver ju fler människor i Sverige. Eh, invandring är ju avgörande. Det har man ju förstått. Och vi ska klara försörjningen av oss alla liksom, framåt. Och sysselsättning och eh, arbetskraftsinvandring vet jag. att Vi har ju haft... Liksom, Vågor av jag inte prata. arbetskraftsinvandring. Arbetsinvandring. Ja, nytt begrepp. Och det är ju en hel del kompetens som man hävdar att bara finns utomlands. Där är det ju också lite snårigt. Om jag som företagare vill anställa någon från Indien, exempelvis. Indien har flest ingenjörer i, i hela världen. Jag har sett David Batras världens sämsta indier. Jag har lärt mig massor om Indien. Men, men där är det lite att tänka på också. Och där har man ju läst exempel på människor som har jobbat och har arbetstillstånd, eller arbetstillstånd uppehållstillstånd med möjlighet att arbeta i Sverige. Och så har arbetsgivaren missat någon formal
2: för länge eller skickat in ett papper.
0: Hur är det där?
2: Ja, först vad gäller, så tänker jag att man ska, en stor skillnad mellan asyl och arbetskraftsinvandring är att asyl måste man söka i Sverige. Arbetskraftsinvandring är huvudregeln att man söker utifrån, man söker alltså normalt sett från sitt hemland första gången som man får uppehållstillstånd i Sverige. Men när man söker arbetsstillstånd så finns det ganska så hårda och klara regler för hur det här ska se ut, hur ansökan ska se ut. Men, men normalt då, om man börjar... Om man kommer till Sverige för första gången och ska få ett jobb då måste arbetsgivaren ha annonserat ut det här jobbet och det måste ske på ett ordentligt sätt. Det behöver till exempel vara via Platsbanken. Man har varit lite osäker vad gäller LinkedIn eller sådär, utan Platsbanken är det bästa, så att det blir på Arbetsförmedlingens hemsida då. Och sen så måste anställningen uppfyller vissa kriterier det är så att lönen måste nå upp till en nivå som facket godkänner. Det betyder att det finns ingen fast lön egentligen som gäller utan det beror på vilket bransch man jobbar i. Men facket ska godkänna den lönen som, som är. Och sen så ska arbetsgivaren göra avsättningar till pension och ha tillräckliga försäkringar då för den personen som är här. Och jag tror det som har blivit lite problem är ju att det finns ju kan man säga olika sorters arbetskraftsinvandring. Dels finns det en viss arbetskraftsinvandring i låglöneyrken. Där det kanske kan vara problem att nå upp till den här lönen som, som facket ska godkänna. Och att det, det är där som de största problemen ligger. Sen så är det precis som du nämner här. Nu har det ju blivit ganska många som arbetskraftsinvandrar till Sverige i höglöneyrken istället. Där är ju inte lönekravet något problem överhuvudtaget. Och det har ofta uppfyllts. Utan det som har varit problem där är att man ibland har missat saker helt enkelt. Man har kanske missat att göra pensionsavsättningar för den här personen. Man har missat att ha tillräckliga försäkringar. Och, och man kanske har missat att ha semester som faktiskt också är ett krav. Man måste uppfylla alla krav som ställs på svenska också. Och, och vi måste ju alla ta 20 dagars semester varje år. Men om jag inte skulle göra det så kanske det inte skulle hända någonting. Men om någon som är här på ett tillfälligt arbetsvisum eller arb ja, uppehållstillstånd på grund av arbetet, då är det viktigt att man uppfyller alla de här kraven hela tiden. Det
0: känns ju ändå som ett krav man gärna uppfyller. Och vad är det 20 dagar?
2: Det känns ju inte allt för
0: betungande, tänker jag.
1: Nej, men alltså, det är väl just det här att man, man, man läser det här nästan varje vecka om något sånt här fall, där man har missat att betala någon krona i person och, och dylikt. Och, och där, därigenom så så måste personen lämna landet.
2: Ja, och då pratar man ju ofta om en förlängning av arbetstillståndet. För att första gången när man ansöker, då måste man ju visa att alla de här sakerna är uppfyllda innan man ens får komma till Sverige. Men då brukar man ofta få ett tillfälligt arbetstillstånd på två år. Sen efter två år så ska man förlänga arbetstillståndet. Och då gäller det ju att alla de här kraven har varit uppfyllda under hela den här tvåårsperioden. Och det är ju det då som har hänt ibland att det inte har varit det. Och att man kanske då till exempel har glömt att, att sätta av för pension. Och då räcker det inte att arbetsgivaren kanske till och med rättat det här och satt in pensionen i efterhand. Utan det måste ha varit uppfyllt hela tiden. Så alla krav som ställs i början, de måste vara uppfyllda under hela perioden. Ja. Mm.
1: Men enda sättet att liksom förhindra sånt här det är helt enkelt att göra rätt för sig hela tiden som arbetsgivare, inte minst.
2: Precis, och de flesta arbetsgivare vill ju såklart göra rätt för sig, men jag tror att det brister i kunskapen hos många. Och där tror jag att det kan vara viktigt att faktiskt ta hjälp av en jurist ganska tidigt, helst skulle jag säga innan man ens lägger ut den första annonsen för att rekrytera en person, för att man verkligen gör rätt i alla stegen så att det inte blir de här problemen sen och även som arbetstagare då kanske man också behöver ta hjälp. Antingen får man själv ha koll på vilka krav det är som gäller och faktiskt följa upp att arbetsgivaren följer det här eller ta kontakt med en jurist som kan hjälpa till att berätta vad det är för krav som ställs. Och se till att ta semester, inte minst. Ja. Kräva är... semester.
1: Ja, med semester är bra. Det, det, det tror jag alla mår bra av.
2: Faktiskt. Ja, problemet är nog bara att man kanske inte känner till att det Nej, är någonting som är ett själv, krav.
1: Självklart. Mm. Ska vi ta en veckans dilemma?
2: Ja!
3: Under sitt sabbatsår från juriststudierna åker Miriam till USA där hon träffar den amerikanska jämngamla killen Jordan. Det klickar direkt och de lever som sambor under de månader som Miriam tillbringar på andra sidan Atlanten. De bestämmer sig för att flytta till Sverige tillsammans för att kunna fortsätta leva ihop under Miriams studietid och framåt också kunna bosätta sig i Sverige permanent. Överlycklig berättar Miriam nyheten för sin kompis Paula som just har läst en kurs i migrationsrätt. Paula frågar hur de tänker lösa det med uppehållstillstånd för Jordan och det har ju Miriam inte riktigt tänkt på. Med stor huvudbry avslutar de samtalet och ganska snart går det upp för Miriam att det kanske inte blir så himla lätt att få med sig Jordan permanent till Sverige. Vad ska de göra?
1: Ja, det här måste ju vara ett ganska vanligt problem. Men har du något tips till Miriam och Jordan?
2: Ja, det är ju många idag som har förhållanden i olika länder. Det kan ju både vara, precis som i Miriam Jordans fall, att det är någon som är svensk medborgare som har flyttat utomlands och träffat en partner där. Och det kan ju också vara någon som har kommit hit och som har kvar en partner i hemlandet. Det som man måste tänka på då, i det här fallet så pratar vi om maka och, och sambor och deras möjligheter att få stanna här. Det kan ju också vara så att föräldrar och barn kan få rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning. Men jag tänker att här i Miriam och Jordans fall så gäller det ju att de har bott tillsammans i USA. De har alltså varit sambor och då, vad gäller uppehållstillstånd då, så skulle Jordan ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till Miriam. Och då gäller ju att utgångspunkten för både makar och sambor är ju att man ska kunna få uppehållstillstånd. Men det gör sig en trovärdighets- och seriositetsbedömning av förhållandet för det här. då. Och det som kan vara viktigt att tänka på när man har haft ett så här kort förhållande är ju att verkligen komma in med bevisning som visar att det är ett seriöst förhållande och vad man har för Planer inför framtiden hur bevisar man att man har ett seriöst förhållande
1: ja man ska ju inte skicka in filmer liksom ah, det
2: var... <här> <här> man är ju
1: chockad äh, vi går förlåt. vidare <här> nej, nej men på, på hur, ja, hur ska man visa det
2: <här> <här> oh. sådana filmer skulle nog verkligen inte uppskattas <här> <för verket.
1: här> <här> <här> det var inte en uppmaning Nä. snarare av avråd om. Ja.
2: Nej man får ju tänka till lite vad man har för någonting som kan visa att man har levt tillsammans till exempel om man har bott tillsammans i USA. Det kanske de inte har folkbokföring så som vi har så man kan skicka in ett utdrag från Skatteverket om att man faktiskt har bott tillsammans men däremot kanske man har hyresavier där bådas namn står eller någon elräkning som bådas namn står. Några, eller att man i alla fall har fått post till den här adressen då då kan man ju ge in sådana papper för att visa på att man har bott tillsammans. Och är det bara bakåt eller kan man visa på att ja, men vi har brukat visa
0: datum och kyrka i Sverige om tre månader?
2: Ja det är ju jättebra att ge in ja. sånt såklart. Och sen så brukar jag också rekommendera, nu har ju de, bor ju de fortfarande tillsammans. Men ibland kan det vara så att man är åtskilda under en period. Och då kan det vara jättebra att visa skype-loggar till exempel som visar hur ofta man pratar med varandra. Om man till exempel ja, har en kommunikation det. varje dag och ge in flygbiljetter som visar att man har varit, man kanske ibland har träffats i tredje land och umgåtts under en period, eller om, om Miriam skulle ha flyttat till Sverige före jorden här så kanske hon åker tillbaka och hälsar på honom, att man då visar sådana flygbiljetter. Egentligen allting, man får vara lite kreativ och fundera på hur kan vi visa på att vi har ett seriöst förhållande här. Men så. inte så kreativ som
0: Emanuel, utan man stannar vid någon rimlig...
1: Ja, men det är lite fri men... Precis, ja.
2: Jag försöker
1: få in så mycket som möjligt som tyder på att man är seriös.
2: Och sen kommer det ju att hållas intervjuer med en också. Och då gäller det att man verkligen har koll på varandra och, och kan berätta saker. Och då gäller det ju till exempel att kunna saker som varandras föräldrarhet eller syskonheter. Vad jobbar man med? Var bor man? Var kommer man ifrån? Och det är faktiskt förvånansvärt många som inte klarar dem som jag tycker är ganska enkla eh, frågorna. Så att där gäller det att man verkligen har pratat igenom såna här saker. Men också så kan de ställa frågor som vad brukar man äta för frukost? vad ja, Duschar man på morgonen eller kvällen? Eller, alltså såna här saker som man vet om man faktiskt har bott tillsammans. De här frågorna skulle jag vilja ställa till min man och se om han klarar.
1: <laughs> ja, det
2: Skulle Skulle
0: era klara och svara på de här frågorna. Så
1: med tanke på att du tar upp det så föreslår att du inte ställer de här frågan. <laughs> du vill att leva i ovc och.
2: <laughs> ja, förlåt. Nej men så dels som måste man ju ha ett seriöst förhållande då. vara sambo och maka och faktiskt att det faktiskt stämmer. Att man ska kunna visa det då. Maka är ju lite lättare att visa eftersom man ofta har något vikselbevis. Sambo är lite svårare att visa eftersom det är lite mer flytande. Och sen då så gäller det att man, det finns ett försörjningskrav också. Det betyder att Miriam här hon måste kunna visa att hon kan försörja Jordan när han kommer till Sverige. Och det, försörjningskravet är uppdelat i två delar. Dels så är det ett ekonomiskt försörjningskrav. Hon ska helt enkelt ha råd att betala för, för honom. Och då, då tittar man ju både på att hon ska ha råd att betala för bostad och sen att man ska ha kvar ett... Vad ska man säga? Ett förbehållsbelopp då som ska täcka övriga kostnader. Och sen så tittar man också på att man ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard. Och för två vuxna utan barn så är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokfrå och minst ett rum till. Så att en liten liten etta utan eget kök kanske inte skulle vara tillräckligt till exempel. Det som kan vara ett problem också när man bor så här i USA, nu beror det ju på, det kan ju vara så att Miriam kanske har hyrt ut sin lägenhet under tiden och har en lägenhet att återvända till. Men om hon har sagt upp sin lägenhet innan hon åkte till USA så gäller det ju att innan hon kan få uppehållstillstånd så måste hon ha en lägenhet i Sverige. Det kan ju innebära att man behöver ha en lägenhet som står tom då under tiden som de bor tillsammans i USA i, i väntan på, på det här. Då. Det tycker jag är ett stort problem för många. Och sen så är det också att det behöver vara en ganska så stor eller stor, men, men att det ändå måste vara en, en lägenhet som kan rymma dem. Och ibland när det kan vara barn med också så måste man ha ett ytterligare rum till barnet. Och det kan ju vara ett problem i Stockholm till mm. så, så kort och
1: gott, har man bara en studentkorridor så är det kört. Ja. Om man inte kan ändra på det då, naturligtvis.
2: Precis. Och, och det måste man ändra på innan man kan få ett beslut från Migrationsverket. Så, så det är ju... helst
1: innan man lämnar in ansökan.
2: Precis, helst innan man lämnar in ansökan och allra senast innan de fattar beslut. Och det kan man ju inte veta exakt när de kommer att göra. Ja, och där kan man komma in
1: ständigt med en ny bevisning, liksom.
2: Precis, så är det ju i, i sådana här migrationsmål att då kan man ge in bevisning hela tiden fram tills att det fattas beslut. Men en viktig del
0: som att lämna in ansökan det är att man måste lämna in det i landet. Alltså i det här fallet så måste väl Jordan lämna in det på Svenska ambassaden i USA.
2: Ja eller gör den på internet ja. De flesta gör det på nätet nu Men han måste befinna sig utanför Stammar. Sverige Han måste befinna sig utanför Sverige Så han kan inte söka om det när han är i Sverige nej, nej, För han... det tror
0: jag är ett vanligt missförstånd mm. Att liksom Miriam här tror att Ja men nu flyttar vi hem och så lämnar vi in ansökan Och så borde allting vara frid och fröjd men, Ja
1: Men han måste inte vara i USA utan han kan vara i Danmark eller, ja, är det, är precis. det utanför Sverige eller är det i hemlandet? Liksom? Nej,
2: utanför Sverige är det som... Sån... Sen så beror det på lite vilka länder man har rätt att vistas i och sådär. Det är ja, det var... naturligtvis. Mm. Men då, och det som man får tänka på också är att det är väldigt långa handläggningstider på Migrationsverket just nu. Jag skulle säga att man nog inte från att man lämnar in ansökan får ett beslut inom ett år. Oj! Mm. Jättelånga handläggningstider. Och, och det är ju ett jättestort problem både vad gäller arbetstillstånd och vad gäller anknytning då. Det
1: kan hända mycket med kärlek på ett år.
2: Ja, fast är det seriöst så håller det. Så är det. Och i vissa fall så kan man ju kanske få visum då, att han skulle kunna få ett turistvisum till Sverige för att få komma hit och besöka under den här anläggningstiden. Men, men det är också så att Migrationsverket är lite mer restriktiva med att bevilja visum under en sån här mellanperiod då medan man väntar på ett sånt beslut. Och det är ju för att de tror att då kanske personen stannar kvar i Sverige olagligt då, så att Ja, så det, det är knepigt det här. Det är inte helt enkelt att bara flytta
0: till Sverige. Nej. Om man inte liksom är svensk Nej, vi medborgare.
1: Är, vi tycker att det är svårt att flytta till USA. Men ja. det är inte helt lätt att flytta hit heller.
2: Nej. Det är kanske är svårare än man tror och man får inte heller glömma bort då att som svensk, så, många svenskar tänker ju att ja men jag kör utomlands och tar, träffar jag någon så tar jag med dem hem. Det är inga konstigheter men det finns en hel del regler att förhålla sig till och som här för Miriam och den det kommer säkert att gå bra till slut men det kommer vara en tid. Och man kan inte heller då, här, jag pratar om långa handläggningstider, man kan inte heller ansöka liksom i förebyggande syfte som en del kan vilja göra, att, men vi ansöker nu direkt fastän vi ska bo utomlands i två, tre år bara för att det kommer ta så lång tid utan man måste också kunna visa den svenska medborgaren då måste kunna visa att man är på väg tillbaka till Sverige för det grundkravet är att man ska vara bosatt i Sverige men man kan också sträcka ut det till då att man snart kommer att vara bosatt i Sverige så att man måste kunna visa på något sätt att man är tillbaka det kanske är ett anställningskontrakt kanske en bostad som man kan komma tillbaka till. eller terminen tar slut snart Precis. om man är där och pluggar till mm. exempel ja
0: Ja, det där är ju intressant. Det tycker jag det tycker jag känns relevant att reflektera kring i dessa tider. Det är inte självklart då bara... Det är inte öppet. Sverige står inte öppet för allt och alla och vem som
2: helst. och Det är, det är svårt att få komma och bo i Sverige. Och det är en ganska så hård servicitetsprövning som mm. görs också. Där skulle jag verkligen vilja uppmana att man har koll och har koll på varandra innan man är på en sån här intervju- och verkligen kan bevisa. För är det så att Migrationsverket säger nej- då tycker jag att man inte är tillräckligt seriös i sitt förhållande- inte tror på förhållandet helt enkelt- även om, både om man är gifta och man är sambo- och ger avslag på grund av det- då är det väldigt svårt att komma tillbaka från det. Alltså även kanske två år senare- kan det vara svårt att ansöka om uppehållstillstånd igen- på, med samma person- eftersom man då har bedömt en gång- att det här inte är ett seriöst förhållande- det är en annan sak med de här försörjningskraven. Det kan ju vara så att ansöker man igen så kan man ju, kanske situationen är annan, man har ett mer välbetalt jobb eller man har en större bostad och då skulle jag inte säga att det är lika stort problem. Men det här gör ju att det kan vara jätteviktigt att ta kontakt med en jurist och då redan innan man ansöker hos Migrationsverket för... Det som händer mig ofta är att många kommer att träffa mig efter att de har fått avslag från Migrationsverket. Ofta efter att de har fått avslag från Migrationsverket på grund av att Migrationsverket inte tycker att är förhållande är seriöst. Och då kan jag hjälpa dem att överklaga till Migrationsdomstolen. Men det blir jättesvårt för mig att hjälpa dem när det redan har gått så fel hos Migrationsverket. Ah. Så precis som med allt annat,
0: juridik och jurist innan egentligen... Mm. Förebygg
2: Det är svårare att laga det som blir fel Precis och även mm. om det kostar lite pengar Att ta hjälp av en jurist så kommer det bli mycket mer kostsamt Och mycket svårare att försöka laga det här i
0: efterhand Ja just det mm. Maria jättetack För att du kom hit Tack så mycket Tycker du vi har missat något viktigt här förresten kring Om man vill flytta
2: till Sverige Finns det något annat som Nej, utan det, det är väl de här sakerna, sättet man kan flytta till Sverige är antingen att man kan ansöka om asyl men då måste man vara i Sverige när man ansöker eller så kan man ansöka på anknytning till en person som bor i Sverige, då kan det vara en make-sambo eller att man ska bli make-sambo eller förälder eller barn som finns i Sverige. Eller så kan det vara om man fått ett arbete eller om man har kommit in på någon utbildning i Sverige, det är de sätten som finns. Och de här sista sätten så söker man utifrån då och får vänta utomlands tills man har fått ett besked. Och det kan som sagt ta ganska lång tid. Bra sammanfattat. Mycket bra. Jättetack. Tack så mycket.
1: Ja, en del i det hela är ju att flytta in till Sverige. Men det kan ju också vara så att man vill flytta ut från Sverige- och då har vi med oss Eva-Maria van de Kvast som har varit med och startat upp vår utlandsenhet på Familjen Kyrist. Och vi tänkte att vi skulle höra lite med dig vad som kan vara värt att tänka på när det gäller att flytta ut från Sverige. Mm. Och du får jättegärna börja med att presentera dig själv lite grann.
3: Ja, Eva-Maria heter jag ju då och jobbar delvis med utlandsenheten och har gjort det sedan uppstartningen av den 2011. Och den har växt väldigt mycket. Från att det nästan bara var Spanien så är det väl ungefär 32 länder vi kan, eller har handskats med på olika sätt. Och så idag så jobbar vi också väldigt mycket med Preferred Partner på de ställen där vi har väldigt många svenskar. För där behövs det mellan mellanåt vara en advokat på plats för att ta hand om vissa saker som inte vi kan göra ifrån Sverige.
0: Jättevälkommen hit, det är superkul att ha dig här. Tack snälla. <gör>
1: um... Vilka länder är det framförallt man brukar flytta till?
3: Det beror lite grann på vad man har för syfte med sitt utflytt. Men om vi säger så här, är man pensionär eller 55-plussare så brukar det vara Spanien är populärt. Är det så att det är för lite skattereducering och så, så är det Portugal. Och... Thailand är fortfarande populärt. Är det så att, att man känner för att ha en liten vingård eller ha lite mer stadig i kassa kanske? Så är det frank... känner man ju faktiskt ganska ofta för. <laughs> ja, för
1: inte.
3: Ja, jag har nu känt för det en... Det är 90 gånger i alla fall. Jag tar en vindgård. Ja. Ja. Då är Frankrike ett bra ja, tack, alternativ. Tack. Eh, och dit, eh, där är det en generationsskifte nu, så att där eh, flyttar det betydligt yngre människor som flyttar dit. Men sen är sådana ställen också som börjar bli populärt i Kroatien, Albanien, eh, mot alla förmodan. Och så, eh, sen är det ju så att sen flyttar ju människor runt av andra orsaker än att man är pensionär. Till exempel att man pluggar. Och då är England, USA väldigt populära. Sen börjar de asiatiska länderna också vara populära för de bitarna. Och flyttar man med barn så är det oftast England för jobb, USA för kärlek. Eh, Thailand då är man lite äldre men kan också vara för kärlekens skull. Och eh, Tyskland då är det för att man ofta är ingenjörer. Indien och asiatiska länderna är det många från de stora företagen vi har som flyttar ut på kontrakt på tre år. Och då har man ju med sig familjer. Så så ser bilden ut ungefär. Jättespännande. Spanien är störst fortfarande. Spanien har vi över hundratusen svenskar som har någon form av bostad i, alltså som har kört någon bostad. Och förra året så tror jag att det såldes någonstans mellan fyra och fem tusen bostäder i bara södra Spanien till svenskar just.
0: London vet jag att det är jättemånga som jag har kompisar som har jobbat i, i London. Mm. Nu är ju Brexit kanske... Något som gör det lite osäkert hur det blir där. Men, men, annars trodde jag faktiskt att London och England var. England har ungefär, man räknar med ungefär
3: 50 000 svenskar som på något sätt är skrivna eller har längre perioder där. De flesta som bor i, i, i London, om vi tar det specifikt då, då är det kulturpersoner mm. eller finansvärlden ja, är väldigt det väldigt mycket.
0: Annars är det au pair och studier. Just det. Mm. Jättespännande. Om jag nu ska starta min vingård då. Vad händer då? Om jag bestämmer mig för att flytta från Sverige. När, vad, vad, ska jag, vad händer? Vad ska jag tänka på? Är det bara allt som vanligt så länge jag flyttar inom EU eller? Nej inte riktigt. Utan de
3: flesta tror ju det, att jag tar med. Jag sätter på mig rygsäcken tar resväskan och i den har jag Sverige. Och så flyttar jag till det landet där det antingen är sol eller där jag kan spara pengar eller ha kul eller någonting annat. Och så öppnar jag resväskan och så är det Sverige som gäller. Det enda är det att jag bor i ett annat land. Men alla regler och så tror man som svensk väldigt ofta fortsätter det att gälla Framförallt i Europa. Men det man ska tänka på det är vilket land flyttar jag till och varför? Hur ser kulturen ut där? Kan jag leva som jag levde i Sverige eller måste jag fundera på mitt sociala nätverk och hur jag beter mig och sådana saker för att komma in i samhället? Sen i Sverige så har vi fri sjukvård, vi har god tandläkarvård, vi har fria skolor, etc. etc, etc. I nästan alla andra länder så betalar man för skola, man mm. betalar för sjukvård, man måste ha en sjukförsäkring, etc. etc. Ja. Och det är ett sånt här paket som man ska sätta sig ner och fundera, vad har jag i Sverige som jag har... På grund av mina skattepengar eller gratis. Och vad ser det likadant ut i det andra landet Och där ska man framförallt tänka på när man flyttar med barn. Att barn har inte alls samma trygghet där i ett annat land utanför Sverige än vad man har i Sverige. Så det är det första. Det är rent För tänker
0: man ju, det är ju jätteskillnad då, För när jag reser inom EU, mm. när jag köper en resa till Grekland och ser jag borta två veckor till exempel. Mm. Då behöver jag ju bara ha ett sånt här litet kort.
3: Ja, och så har du reseförsäkringen och så som reseförsäkringen, gäller tre månader. Ja.
0: Ja, och, och då kan jag ju visa det. så får jag ju gratis sjukvård. Mm. Eller jag kanske får betala någonting på plats Men sen får jag ett, men efter hur lång tid... När, jag har, liksom, när har jag flyttat då? När går resan över till att bli boende?
3: Ja, nu är ju det här med hemvistbegreppet lite skillnad på... På, li, på olika saker. Ja. Men om du har bestämt dig för att du ska flytta till Paris- och jobba i Paris- då kan man ju säga att när du kliver på planet- så är det ju egentligen... Redan där har du ju bestämt att du ska bosätta dig där. Ja. Så att hänvisbegreppen kan ju handla om skatter, arbets, ja, arbete- eller pensioner, eh, till exempel.
0: Så det är olika beroende det är lite på vad du får fråga?
3: Annars kan man väl generellt säga det. Att flyttar man utomlands- och det inte är för jobb, då är det ungefär ett halvår man ska vara i Sverige och ett halvår utomlands. Och så blir det mer i det ena eller det andra landet, då bor man kvar där, så att säga, skattemässigt och allting annat. Ja, just det. Så ett visst antal dagar som kan vara lite...
0: Men då påverkas egentligen allt. Då är det liksom försäkringar, vård, skolor. och allt som du tog upp där behöver yeah. man grotta i och förstå hur det funkar. Ja, och
3: även pensioner och försäkringar och sådana saker. Så alltså, då menar jag försäkringar för boendet. Alla sådana saker också.
0: Ja, just det, men det brukar vi, äh, vi svenskar vara bra på att försäkra våra saker. Vi ja. hade ju en en gäst i förra avsnittet som pratade just om att hon kom från Iran och hit och de hade reflekterat över hur duktiga svenskar är på att försäkra sina saker men inte sig själva man brukar säga det att,
3: att när jag ute och pratar så brukar man säga det att första frågan är har ni bilförsäkring? Det har, ja, säger alla och räcker upp handen. Har ni försäkring för er hund? Ja, säger alla Har ni några juridiska dokument? Nej säger alla
0: Precis. <laughs> Nej, men det är väl lite så. Mm. Mm. Men det är väl det vi vill försöka hjälpa till med hörni och att man liksom tänker till då innan man bestämmer sig för att flytta. Mm. Alltså hur det påverkar så vad man också bör tänka på det. Vad, vad kan jag göra själv då? Det man ska göra är att för det
3: första titta över min situation. Hur lever jag idag? Hur ser det ut? Och vad behöver jag när jag kommer till det andra landet? Mm. Och tänka på att det olika länders lagar som gäller. Sen har man då, är det så att man har varit så förnuftig som man har testamenten, äktenskapsförord och så vidare, så måste man ju titta på gäller formkraven för det vi har i Sverige, även i det här andra EU-landet. Och ännu värre om man flyttar Utifrån EU gäller i det här landet.
0: Ja, just
3: det. Och sen är det ju så att i Sverige så skriver vi ett dokument. I stort sett det enda som vi skickar in till skattemyndigheten i äktenskapsförordet. Allting annat behåller vi liksom tryggt själva. Ja. Eh, I nästan alla andra länder så ska det notariseras och vara tjusiga stämplar på det. Många europeiska länder har till exempel statlig testamentets som inte vi har. Många länder har inte så att om, om du är gift med någon av samma kön mm. så gäller det inte ett sådant äktenskap i väldigt många länder. Mm. Är du sambo så är det väldigt få länder som har en sambolag och överhuvudtaget räknar en sambo som när, närmast anhörig. Eh, och där ska man också tänka på om man flyttar ut och har barn och är sambo. Vem är förälder? Vem är ansvarig här? Hur fungerar det på de här sätten? Så att man ska ta och göra så tycker jag, att man ska plocka ihop de dokument man har och eh, gå till en jurist och sätta sig ner och så säga, gäller det här i det landet jag ska flytta till? Många dokument gäller, bara man översätter dem till det landets språk och får en notarius publicus stämpel på det. För då kan man ta med sig dem till det landet och då är de oftast giltiga där, men inte alltid.
0: Det där är lite läskigt för då tänker man att man har sett om sitt hus för att vara trygg här hemma. Och så ska jag flytta till Portugal till exempel och då får jag liksom göra om hela proceduren. Men det får jag bara räkna med.
3: Det får du räkna med. Nu är Portugal ett väldigt lätt land att flytta till i och för sig. Men säg att du får för dig att flytta till Indien eller Thailand eller till Grekland eller... Kroatien eller något av de här länderna som inte alls har det trygghetssystem som vi har oavsett om det gäller juridiska dokument eller privatlivet och sjukvård och så, då ska man titta över det ordentligt. Sen tycker jag personligen att har man ett dokument så är det så att det man skrev när man var 25 det är inte alls säkert att det dokumentet är så det funkar för mig idag när jag är 60.
0: Nej, det är helt sant faktiskt. Mm.
3: Utan jag tycker ju att alla juridiska dokument egentligen är färskvaror.
0: Ja.
3: Och framförallt om vi flyttar utomlands. Och sen är det ju så, titta, vi fick en arvsförordning för några år sedan som inte fanns tidigare. Så vilket innebär att man idag ska man skriva lagval om man vill ha svensk lag som ska gälla. Eh, och nu kommer samma sak på äktenskapet. Vad händer om man
0: inte har skrivit lagval då?
3: Har man inte skrivit lagval och till exempel då bor mer i Spanien än vad man bor i Sverige då, och det inte står någonting då räknas det på, på spansk rätt, arvsrätt och då tar man med allting som man äger, även det som finns i Sverige Spanien och om man har i annat, Paketerar det här och sen går det under spansk lag vilket också innebär arskatt på allting du har för dina nära och kära. Ajajaj.
0: Så all egendom som finns kvar i Sverige? Om ja. jag har liksom huset kvar i Sverige. Mm. Och hyr i det någon annan. Eller om mina barn bor där. Mm. Eller...
3: Om du inte har, skrivit, har du skrivit ut det så får du inte behålla så mycket Sverige. Du får ha en sommarställe ja. och så vidare. Men om det är så att du bor... Jaha,
0: det, finns det finns restriktioner där också. Ja. Du ja. kan
3: inte skriva ut dig och ha ett fast boende, en villa till exempel. Du kan knappt ta en bil, men du får ha ett sommarställe, ja. ett okay. Men om du bor så att, att de spanska myndigheterna kan säga mm, nej, men hon bor nog här mer än ett halvår. Och de svenska myndigheterna är ju inte så intresserade av någon skattepengar för eftersom inte har någon önskatt. Då kommer nog, för i, i Spanien till exempel, där måste du göra en årlig deklaration när du har en fastighet.
0: Mm -hmm.
3: Och då får ju myndigheterna reda på <coughs> vad du äger, för där ska du även skriva upp vad du äger i det andra landet. Mm. Och har du då inte gjort ett lagval som då, fortfarande är det så att har du har fastighet i Spanien, vilket även är en lägenhet eftersom det eh, inte är bostadsrätter i andra länder än Sverige utan ägarlägenheter och en ägarlägenhet anses som fast egendom
2: mm
3: -hmm. och då den och ett hus måste du ta upp enligt spansk lag i varje fall allting som är på spansk mark så att säga, däremot bankkonton och fritidsfastighet i Sverige och så vidare det hamnar då under svensk lag om du har skrivit det
0: det där visste man inte.
1: Nej, det här är ju ett tydligt tecken på att det finns alla anledningar att sätta sig in i vad som gäller för det land man planerar att flytta till.
0: Men det där är ju också lite svårt för att om jag ska flytta till Thailand, jag känner ingen thailändsk jurist.
3: Nej. men där har vi samarbetspartner. De är i och för sig inte jurister, utan de är, det är personer som har jobbat länge på Svenska ambassaden. Men i Thailand är det så specifikt för en jurist vilka områden man jobbar i. Så där måste man ta den juristen som jobbar med barn eller den som jobbar med äktenskap eller den som jobbar med dödsfall. Så det går inte att då får vi ha så många. Och dessutom är det väldigt det är få. är
0: dyrt det <laughs>
3: Ja. Och dessutom är det så att det är väldigt få av dem som pratar engelska. Mm. Men då våran samarbetspartner pratar ju både thailändska och svenska och engelska. Och då leder de oss, hänvisar dem och rådger med oss att vi får hjälp med det. Och Thailand är det... Tyvärr får vi väl säga att det är väldigt många som avlider i Thailand nu. Därför att hubben, om vi får kalla det så, då, var för 15-20 år sedan snart när det var väldigt populärt att flytta ut. Och de flesta som flyttade ut då var lite äldre, de var 55 plus. Och det säger sig självt det har gått 15-20 år, och alla av dem lever inte längre utan börjar avlida. Mm. Och då så blir det ju en boupptäckning som ska göras i Thailand om man inte har skrivit någonting annat. Ja, just det. Och då måste man ha stöd och hjälp på plats. Mm. Och även här då för oftast har man ju kvar någonting och barn och annat i Sverige. Ja, just det.
0: Så spännande det här med att flytta utomlands. Jag tänker det är ju väldigt vanligt att jag känner ju flera par där hon eller han har fått jobb utomlands och så följer ju familjen med. Och det är ofta stunder kanske, som du sa, treårsperioden att man ska ha avtal med en stor arbetsgivare. Äh, är det något särskilt att tänka på där? Om min man skulle få ett jobb utomlands och jobb som vi får följa med? med barnen och alltihop då är det ju så här att då är det ju den som har
3: fått jobb eller avtalet att jobba i ett annat land som också får sitt arbetstillstånd i det landet den personen som inte ska vara jobba i landet är ju bara medföljare
0: och bara, vad betyder
3: det? ja det innebär att, att om vi säger då att det är en hustru eller make som har jobbet så är den andra då ansvarar de för sin partners ekonomi och alla de bitarna och dessutom är det så att då får ju den andra inte jobba för man har inget arbetsuppstånd utan då är man hemma med barn oftast. Man blir väldigt beroende av sin partner alltså? Man blir väldigt beroende av sin partner både socialt och ekonomiskt och kulturellt och allting. Och då är det ju så att i Sverige räknar vi med att det andra landets lag börjar träda in lite grann efter två år brukar man säga. Mm. Väldigt enkelt förklarat nu för alla de som sitter ut och är jurister som har exakta paragrafer på detta. Ja, men de är inte målgruppen. <hör> <Nej. hör> men då är det ju så att om du då till exempel åker med, om du åker med din man till Kina eller Indien för att han jobbar på ett it-företag och ska jobba där. Då är det han som har avtalet, det är han som har rätt att vara i landet och du följer med som, vi kan uttrycka det som ett bihang för det är egentligen inte mer än det appendix, ja.
0: linda djungens siding
3: precis <laughs>
0: blindtamen, linda djungens <i>
3: sydning <laughs> skulle det då vara så att din kära man träffar någon som och vill skiljas ja då är det ju så att då har du inte rätt att vara kvar i landet för du har ju inte uppehållstillståndet. Du har ju bara uppehållstillståndet på grund av att du är gift med honom- som har arbetstillståndet och rätt att vara där och ekonomin.
0: Men du vill jag ändå bara ta barnen och flytta hem.
3: Ja, men barnen har ju rätt att vara
0: kvar. Hmm.
3: Och ni har förmodligen gemensam vårdnad. Mm. Och i nästan alla andra länder i världen så är pappans ord väldigt tungt vägande. Och har du inga pengar... Hur löser du då det här? Här tycker jag det är jätteviktigt att innan man flyttar ut, oavsett om man är ung eller gammal, så ska man sätta sig och tänka. Vad händer om vår eh, livssituation, vårat äktenskap spricker, om någon dör, om, om det händer otrevliga saker? Vad behöver jag ha skyddat upp mig med? Ska jag ha egna konton som jag kanske inte normalt sett har haft? Om man är lite äldre så är det oftast mannen som har haft de stora kontorna. I nästan alla andra länder som, som vi också fick förra året så finns det framtidsfullmakter. Mm. I nästan alla andra länder så kan man ha sjukvårdsfullmakt mm. som vi inte kan ha här. Sådana saker som så man vet, vad händer om vi skulle gå ifrån varandra eller om den andra dör. Vad står jag? Vad har jag för rättigheter då? Den
0: som är kvar. Och, eh, Så flytta med sin partner utomlands. Det är som att bli kvinna på 20-talet i Sverige. Ungefär. I de inte alla länder men Nej. i de flesta länder. Ja.
3: Och framförallt när du flyttar utanför Europa. Ja. En tidsresa. Bara.
1: <laughs> Tidsmaskiner finns visserligen.
3: Ja, precis. <laughs> Nej, men så, tänk på, var flyttar ni och varför? Vad ska de parterna, hustru, make, partner, barn... Vad ska man tänka på? Vad, vad behöver de i sina liv? Skydda upp er. Eftersom vi är så dåliga på att skydda upp oss i Sverige... Så kan jag ju säga att vi är ju inte bättre på skydda upp oss när vi flyttar utomlands. Nej. Och också tänka på, dör vi utomlands... Hur kommer vi hem? Ja. Om vi skiljer oss, vad har jag för rätt att vara kvar?
0: Ja, men kan jag liksom ha det som ett skydd om jag följer med? Att jag säger att ja, men om det blir skilsmässa i det här landet så vill jag att det är svenska regler som gäller. Mm, det kommer du att
3: kunna säga från och med 2019, då när det blir som arvsförordningen. Nu kan inte jag den förordningen perfekt för att kunna säga hur den är. Men tanken är ju att man ska kunna att det är landet. Som styr även där och att man ska kunna göra lagval. Därför så har ju utlandsnivån har ju börjat skriva lagval även på äktenskapsförord
1: nu.
0: Ja, och då får kanske vara en att återkomma till det. Ja, verkligen. Längre fram. Man blir
1: ju nästan avskräckt att flytta utomlands. Den här vingården kanske får vara.
0: Ja, sol och vin är jag lära, men... Men du kan ha en sån sommars... också här. sommarställe. Ja,
3: om du... Bor kvar i Sverige och är där bara några månader per år. Så. Jag
0: bara vin några månader ja. per år. Du får så åka,
3: ner. Kan du får åka ner och trampa
0: vinet och dricka det. <laughs> ja, dricka i alla fall. Ja,
1: ja men du, jättespännande var med Tack för att du kom hit.
0: Tack Stella för att jag fick komma. Tack, kul att ha det här.
2: Tack snälla.
1: Du har lyssnat på det åttonde avsnittet av familjens jurist podcast Vi kan kärlek, döda och pengar Med mig Emanuel Otterhall och Linda Jungren Syding Du har väl inte missat våra fina erbjudanden till dig Via familjensjurist.se kan du boka en gratis livsbesiktning Där du tillsammans med en jurist går igenom din familjesituation Utifrån ett juridiskt perspektiv Baserat på analysen går juristen igenom vilka juridiska dokument Som behövs för just dig och din situation vi kan även erbjuda rabatterade priser om 250 kronor rabatt för ett juridiskt dokument upprättat efter ett telefonsamtal med en jurist samt 100 kronor i rabatt för upprättande av handlingar via våra online-tjänster. Uppge koden podden 2018 med stort P och två D för att ta del av rabatterna. Frågor, synpunkter eller några funderingar? Skicka gärna ett mejl till podd.familjensjurist.se. Pod med I nästa avsnitt ska vi prata om att köpa och sälja bostad och då gästas vi av vår egen fastighetsrättsexpert Mattias Synnergren samt Ylva Gunnarsson som har flera års erfarenhet som mäklare på fastighetsbyrån. Vi hörs då!